0: Hallo und herzlich willkommen zu Mera TV, einem Podcast und YouTube-Format der Partei Mera 25, Teil der europäischen Bewegung Diem25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik und unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Mein Name ist Katharina und ich spreche heute mit Emin und Juliana. Und Emin wird uns heute nochmal erzählen, worum es eigentlich geht, weil der was mitgebracht hat.
1: Ja, hallo. Also erstmal, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich war ein bisschen bisher ja, einmal bei der Folge dabei. Und zwar, ich habe heute mal ein ganz anderes Thema mitgebracht, als zurzeit so in der Presse, in den Medien so gang und gäbe ist. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen dort gehört, dann Ukraine und äh, Kroatien, ja sowieso. Ähm, von dem ganzen Sachen. Also habe ich mal ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, leichteres Thema mitgebracht. Es geht äh, heute darüber, über... Ich will jetzt mal sagen, eine neue, ich sage jetzt mal tatsächlich Glaubensrichtung in den Medien bei besonders jungen Leuten über die Tatsache, dass Technik alle unsere Probleme lösen wird. Ähm, tolle Verfechter von dieser Ideologie sind dann so Leute wie Elon Musk oder Frank Thiel hier in Deutschland. Äh, Christian Lindner ist ein Kandidat, der so toll auf, ähm, ja, der, der behauptet, Technik löst alle unsere Probleme. Genau. Und um da ins Thema mal einzusteigen, würde ich mal ganz gerne ein Video zeigen. Und zwar geht es da um die Boring Company. Die Boring Company, ich weiß nicht, ob die alle kennen. Das ist eine, eine der tausenden Firmen, die Elon Musk ähm, gegründet hat. Und die soll unter LA oder in ganz USA, ich weiß gar nicht, äh, Tunnel bohren, die dann den ganzen Verkehr in USA lösen, das Verkehrschaos da lösen sollen. Genau, und wenn wir uns das äh, Video mal anschauen, dann sehen wir die, das Konzept davon und die Realität, wie es am Ende dann, ja, wie es dann am Ende passiert. Genau, also um das mal kurz zu beschreiben, was wir gerade gesehen haben für unsere ganzen Zuhörer, die jetzt, äh, Zuhörer, Entschuldigung, äh, die das Video nicht sehen. Und zwar, wir sehen da das Konzept, das ursprüngliche Konzept zunächst von Elon Musk, der, der die Boring Company gegründet äh, hat, Es äh, sollte im Endeffekt hunderte schmale Tunnel unter Alley gebohrt werden, wodurch dann Autos auf so Karts fahren mit 200 Meilen pro Stunde, was dann die, das ganze, die ganzen Staus in der Innenstadt und sowas umgehen soll. Da sollte es kleine Aufzüge geben mitten auf der Straße, die so groß sind, die Parkplätze. Du fährst runter, dann fährst du mit 200 Sachen durch die Innenstadt und fährst irgendwo wieder hoch. Das war das ursprüngliche Konzept. Dann gab es ein zweites Konzept. Das hat man jetzt da kurz nicht gesehen. Und das gab es auch, dass äh, da nicht Autos gefahren sind, sondern so kleine Busse für 10, 20 Leute. Und was daraus geworden ist, war eine Teststrecke, wo ein Model X, also ein Tesla Model X, einfach ein normales Auto in einem Tunnel gefahren ist. Mit 50 Sachen. Und eine zweite Strecke, die jetzt keine Teststrecke ist, sondern ähm, in L.A. LA in Las Vegas, Entschuldigung, in Las Vegas, der Las Vegas Loop, da sind jetzt zwei Strecken gebaut worden und das Ergebnis war, du fährst, wenn du Glück hast, mit 100 Malen die Stunden, stehst aber meistens im Stau. Also, weil es sich einfach staut im diesen Tunneln, weil es einfach Autos sind. Sprich, man hat einfach zwei Schnellstra Schnellstraß Schnellstraßen <lacht> unter die Erde gebaut. Super ineffizient, super dämlich, total gefährlich, weil es da auch, wenn es da einen Unfall gibt, da kommt niemand mehr hin, da kommt niemand raus. Ja. Aber ich will eure Meinung erstmal dazu
2: hören. Ähm, ja, das Video fand ich, fand ich super lustig. Also auch, auch die Inszenierung, dass sich lustig, lustig machens über, über Elon Musk und seine, und seine Idee ich hatte tatsächlich von dem Projekt gewusst, aber ich wusste gar nicht, wie das ausgegangen war, ehrlich gesagt. Deswegen ähm, ähm, interessant zu wissen, dass das, dass das Projekt irgendwie ähm, ich sag mal anscheinend nach hinten losgegangen ist, weil wenn du wenn du natürlich den Stau auf der Straße vermeidest, indem du Stau irgendwie keine Ahnung wie viele Kilometer unter der Erde vorsagst, ist das jetzt natürlich kein so gelungenes Projekt. Ähm, ich finde es aber auch ich, also, man hat das ja auch vorher schon belächelt, weil das ist ja auch Las Vegas gewesen, irgendwie unter, in der Wüste, unter der Wüste irgendwie, also in der Wüstenstand, unten drunter einen Tunnel zu bauen, um Autos durchzuschleusen, klingt irgendwie wie eine Idee, die jemand nach fünf Schnaps fünf Kilo hat, <lacht> um fünf Uhr morgens. Ähm, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, dass jemand Geld wirklich ausgibt, um das zu versuchen. Ähm, und hier, hat Elon Musk halt auf, auf jeden Fall sehr viel Vertrauen bekommen von sehr vielen Seiten, um sowas überhaupt anzufangen, was echt krass ist. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt erstmal dazu nicht ein, außer dass es absehbar war, wo, worin diese Idee mal wohl möglich endet. Und zwar in einem, äh, ja, in einem Desaster. Ich meine, vor allem jetzt hat man diese Tunnel da unten. Was macht man jetzt wohl damit?
1: <lacht> Die sind in Betrieb tatsächlich?
2: Ach so, da werden diese Autos jetzt immer noch durchgeschleust. Du kannst im Stau stehen, wenn du willst, unter der Erde. <lacht> also die Option gibt es. Und ich wette, sie nehmen sogar Eintritt dafür. Also Ach, ne, ist Sprech, äh, <lacht> einmal <ja>. Klaustrophobie <lacht> für 30 Dollar.
1: Ey, Aber dafür ist alles bunt also. <lacht>
2: Der ist schon verrückt einfach. Äh, sowas siehst du auch nur in Amerika, hat man früher schon gesagt.
0: <lacht> ich finde, kennt ihr das, wenn man, ähm, also so, ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber als Kind, wenn man in so Kapseln äh, ist, in so Breitzeitparks oder so und dann, ähm, oder manchmal auch in Museen, ich meine in irgendeinem Technikmuseum war das und dann setzt man sich da rein und wird so einmal durchgeschaukelt und hat dann sowieso also sowieso dieses Erlebnis, dass man irgendwo bewegt wird. Und dann fährt man durch die Galaxie und das ist ja ganz nett, aber es ist halt auch ein Spielzeug. Und äh, das ist also so Video, war ein bisschen so, nur dass sich derzeit halt hier meinen Stuhl äh, nicht bewegt hat, dass es aber nicht so dauert. <lacht> ähm, aber ansonsten war es das ja ähm, faszinierend wie gleichermaßen traurig, weil das ist ja eigentlich so eine kleine jungen hätte ich jetzt gesagt. Also er hat irgendein spezifisches Problem und sucht sich eine spezifische Lösung für ihn. Und ähm, ja gut, wenn man jetzt super viel Geld hat und einem alle anderen so ein bisschen egal sind, dann kann man das dann gerne machen. Aber es ist ja jetzt überhaupt gar keine Form der Mobilität, die ähm, für viele funktioniert. Also es beruht ja auf dem ineffizientesten äh, Fortbewegungsmittel, das wir so irgendwie mal entwickelt haben. Also sprich, äh, einer Kutsche für, kleine, für Personen, <lacht> nicht mehr als hier oder mein Bully, dann dann doch noch irgendwie ein paar mehr, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also das Potenzial ist jetzt irgendwie geringer, also ich erinnere mich auf noch daran, dass das so einmal durch die Medien gehypt wurde und es gibt ja auch so Elon Musk, Jünger, ähm, aber finde ich jetzt irgendwie weniger ähm, weniger anberaubender als dann so, keine Ahnung, so Schnellzüge finde ich irgendwie wahnsinnig viel faszinierender, passen zwei, drei Leute mehr rein, ähm, und auch da ist es ja, also klar kannst du irgendwie ja auch einen, einen Transport, also ich bin keine Transportexpertin, aber ich kann ja, dass ja, man, man, also man packt es ja in einen kleinen Tunnel, sodass da auch niemand hinkommt. Das hast du ja schon gesagt, dass man da in seinem kleinen äh, potenziell, wenn es brennt, ähm, lag, direkt sitzt. Ähm, aber ähm, man kann ja auch so sagen, man trennt, also Züge müssen ja nicht so fahren, beispielsweise und dass da immer was auf die Schienen kommen kann, auch das kann ich ja räumlich trennen. ist die Frage, inwieweit das Sinn macht, aber dann hat man ja schon Vorteile, weil man nicht permanent mit Verspätungen durch Außen quasi durch äußere Umstände wie, keine Ahnung, umfallende Bäume <lacht> und Co. im Winter rechnen muss, beim ersten Sturm. Aber ja, es kommt ja da mal bei rum, dass wenn irgendwie aus diesem ganzen Kreis der sehr, sehr Reichen in dem Fall ja auch immer Männer, sie die Lösung für ihre Probleme suchen, dann endet das halt irgendwie so, ich kann nicht so ganz die Begeisterung nachvollziehen, ähm, die man hat, wenn man sagt, ähm, ähm, er wird uns retten, wird er halt nicht, weil er macht Sachen für sich und ähm, für Menschen in seiner, die in seiner Vermögensklasse unterwegs sind und das sind nun meine ich ganz so viele und hat immer eher was von diesen Bunker ähm, Fantasien für mich das waren so also die Sachen, die mir einfällt. Also es ist keine Welt, die ich mir wünsche. Ich glaube, ich würde da auch nicht fahren. Ich glaube ich, die nicht. Ich vermute, das wäre nicht Berlin als 9-Euro-Ticket äh, inkludiert, leider.
1: Da müsste man direkt nachschauten. Aber äh, ich, ich will eigentlich direkt dazu sagen, weil äh, mir ging es auch genau ähm, um dieses Thema, dass von Leuten wie Elon Musk äh, oder dergleichen immer diese... Neun tollen Ideen propagiert werden, als würden diese uns jetzt retten unsere Probleme lösen. Jetzt in dem Fall jetzt das Verkehrsproblem. Wobei er ja nur die U-Bahn verfolgt hat. Und zwar viel schlechter, als sie jetzt existiert. Also in der U-Bahn, was passen da in die U-Bahn? Vielleicht 200 Leute oder so? Die kommt alle drei Minuten, und fährt auf in einem Tunnel und ein viel schneller sogar. Hier in Nürnberg sogar ohne Fahrer, ja, das äh, wird schon in der Maske, ja, äh, Fahrer ohne Fahrer. Funktioniert tadellos, also, ist super ist superbindig für alle, aber scheinbar ist das nicht genug beleuchtet oder nicht bunt genug. oder Und das ist, glaube ich, das äh, Wichtige, weil diese Ideen, die werden so propagiert als die Lösung und was dann da, daraus passiert, ist, dass sehr viele Ressourcen einfach genommen werden und in so ein schwachsinniges Projekt wie diesen LA-Loop äh, gesteckt werden. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das gekostet hat. Ich weiß, dass äh, Elon Musk, das habe ich mal gelesen, dass er auch Fördergelder vom Staat bekommen hat für dieses Projekt. Und dass dafür, ich weiß jetzt nicht, wie guckte die, ähm, die Pläne da waren, und, ähm, aber ich glaube, da gab es Pläne für einen Zug stattdessen. Und statt diesem Zug wurde halt dieser NA-Loop gebaut. Wir alle wissen ganz genau, dass der Zug tausendmal besser wäre. Es wäre billiger, da, da passen viel mehr Leute rein. Es ist zuverlässig seit Hunderten von Jahren erprobt. Ich weiß, nicht, wie altzüge sind, aber alt genug und oh. besser als der. Es, es ist langweilig und alt so gefühlt. Ne? Ein Zug, ah, kennt man schon. Ne? ist langweilig. Und das gleiche ist oder etwas sehr Ähnliches ist passiert mit dem mit dem Hypern auch etwas, was Elon Musk so toll propagiert hat. Das war im Endeffekt ja auch ein Schnellzug in einer Vakuumwürde, das dass er übrigens auch nicht erfunden hat. das ganze Thema geht, glaube ich, wurde glaube ich 1870 das erste Mal in ein Buch oder sowas geschrieben. Und er hat tatsächlich seinen, wie heißt denn der, der Mensch, der für dich die den Buch schreibt, wie auch immer, er hat auf jeden Fall zugegeben, dass der Einbruch die Idee nur dafür da war um in keine Form die Ice-Feed-Rails zu sabotieren. Damit Menschen und vor allem, jetzt kommt das Wichtige, die Politiker auf die Seite von Elon Musk drängen und sagen, ah nee, Ice-Feed-Rails, also Schnellzüge, wollen wir nicht. Das ist alte Technik, das ist langweilig, das ist teuer. Wir wollen einen Hyperloop, weil der ist toll, der fährt so viel schneller. Und jetzt gibt es äh, Leute, die warten auf einen Hyperloop, anstatt einen Schnellzug zu bauen. Der funktioniert, der billig ist, also, ne? kommt <lacht> das Ganze?
2: Mir ist gerade was eingefallen, ähm, auch spezifisch zu USA und, ähm, und Zügen, beziehungsweise Eisenbahn. Da äh, dachte ich gerade, es gab ja auch irgendwie so einen Crash damals, also es haben ganz viele Leute in Eisenbahnen, äh, auch Wertpapiere äh, von Eisenbahnunternehmen investiert und dann sind ja die Bankenplatte gegangen und dann gab es einen Crash und ich habe gerade nachgeguckt, wann das jetzt war und das ist tatsächlich vor äh, ne, 100, ja okay, jetzt nach dem Artikel 128 Jahren ungefähr passiert, ähm, also am 5. Mai 1893, also 1893 wohlgemerkt, ähm, und genau und das und dann und dann erholt sich halt auch erholen sich so Projekte auch nicht mehr, weil dann weil dann wird es alles als äh, giftiges äh, Investment betrachtet, ne? Wenn du dann sagst, okay, das ist schon mal alles pleite gegangen, dann hattest du auch die darauffolgenden Jahre auch Schwierigkeiten, dann auch Leute dafür zu begeistern, in Eisenbahnstrecken zu investieren, weil sich weil mehrfach Leute und Unternehmen pleite gegangen sind. Also 15.000 Unternehmen gingen bankrott. Und ich meine, wir reden hier von 1893. Wir reden nicht von der, von demselben USA, wie wir es heute haben. Also auch so die, das ist, 15.000 Unternehmen ist damals eine krasse Dimension gewesen. Ich glaube, das wäre das Äquivalent von 50.000 Unternehmen jetzt oder so oder 100.000 sogar oder so. Ähm, ja, und es ist halt schon immer im Kapitalismus und gerade auch in den USA immer so gewesen, dass viele Dinge einfach trendabhängig waren und wie sehr die Leute in die Illusion eines Projekts geglaubt haben. Also manchmal manchmal waren es Projekte, die zwar vielleicht gut für die Gemeinschaft waren, aber meistens waren es so Projekte, bei denen es vor allem um Profit geht. Ne, vor allem darum geht, Gewinn zu machen. Und dadurch ist oftmals halt auch einfach eingespart worden an der Qualität von dessen, was man zum Beispiel gebaut hat. Also wie Transrapid in Deutschland war ja ein Thema. Und da gab es ja diese eine Strecke beispielsweise. Und dann gab es einen Unfall, der absurd ist, weil die Transrapid ist auf einen Waggon gestoßen, der auf der Strecke vergessen wurde. Und dieser Unfall führte dazu, dass man gesagt hat, man investiert nicht in Transrapid in Deutschland. Das ist doch absurd, aber es ging da aber es wurde gebrandet als gefährliches Projekt. Aber wir haben ja auch jetzt Bahnunfälle, also das sind so, äh, auch wenn du gerade in der Historie zurückgehst, findest du immer wieder die Absurdität bei solchen Plänen, dass immer ja, immer Profit gewinnt, über, über gesellschaftlich sinnvoll, aber andererseits manchmal Dinge auch, die fortschrittlicher werden, nicht gemacht werden, damit Profit generiert werden kann mit der älteren Technologie und die neue Technologie wird damit nicht bevorzugt, so auch ein gutes Beispiel ist diese die Glühbirne, die ja extra, äh, also wo der Draht halt auch einfach extra mit einer Bruchsoldstelle äh, produziert wird, so dass die irgendwann verglüht. Aber die ersten Glühbirnen konnten ewig glühen und dann gab es ein Kartellmeeting und dazu gibt es eine Doku äh, in der ard mediathek glaube ich tatsächlich, äh, wie sie erklären, wie sich die Kartelle zusammengesetzt haben, gesagt haben, damit kann man kein Geld verdienen, also produzieren wir keine Glühbirnen, die 100 Jahre leuchten können. Das wäre ja total bescheuert. Ja. Also, das hängt für mich auch so mit diesem Wahnsinnsprojekt von heutigen Billionären auch. Du findest das halt immer wieder in der Historie, dass diese Dinge unlogisch werden, also unlogisch umgesetzt werden. Äh, und auch von der Gesellschaft immer zur selben Zeit immer zu viel Toleranz bekommt.
0: Ich wollte dann noch anknüpfen, weil das, was er ja da im Prinzip macht, ist ja, ein, also, in gewisser Weise auch dieses Leute warten lassen auf die bessere Technologie, was ja also die vermeintlich bessere Technologie, sodass also man auf jeden Fall ähm, Wandel äh, aufhält. Und ähm, das passiert ja aber voll viel. Also ich glaube, man kann das Ganze auch ähm, zusammenfassen unter diesem das Courses of Climate Delay, also im Prinzip Verzögerungstaktiken, weil aktuell niemand mehr leugnet, dass es auf einen also wenn man es jetzt auf den Klimawandel bezieht, wobei Verkehr ja auch immer mehrere Probleme eigentlich ähm, mit behandelt, also wir haben ja nicht nur ähm, den Klimawandel, wir haben auch irgendwie ein Mobilitätsproblem in allgemein ähm, und ich meine, bei dem, wenn man sagt, man verzögert, man will einfach nur bestehende Systeme oder vielleicht auch einfach, ich meine, er hat eine Automobilfirma, äh, ähm, natürlich hat er irgendwie die Absicht, die auch abzusetzen und ähm, indem man sagt, hey, äh, wir warten jetzt mal oder man hat einen Schnellzug und man ähm, sagt, es gibt da aber vielleicht noch ein viel besseres System, lass uns das mal nicht machen, ähm, lass uns mal warten, ähm, auch keine Gelder verschwenden. Im Zweifel soll ja alles perfekt sein. Mache ich Dinge nicht, die ich eigentlich schon pragmatisch und irgendwie ja logisch gesehen ähm, umsetzen könnte und man verunsichert dadurch ja irgendwie am Ende aller Tage auch ähm, Menschen, die das Ganze dann im, also nutzen wollen und sich eben auffragen, hm, was mache ich denn? Ähm, in dem Fall, wie gestaltet sich denn meine Mobilität? Äh, das vermutlich kein Auto in der Röhre, ist okay. Aber ähm, zumindest dieses Hyperloop-Projekt, äh, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich meine, wir haben das ja eigentlich auch nicht nur in Amerika, sondern wir haben so ein bisschen ähnliche Diskurse ja auch eigentlich in, in Deutschland. Also ähm, ich glaube, gerade letzte Woche war das, da habe ich mich äh, aufgeregt. <lacht> ähm, bevor ich mich darauf zu so schnell aufrege, muss ich auch gestehen. Ähm, da hat sich der BMW-Chef... Ähm, hingestellt und gesagt, hey, ja, also wir warten ja auf jeden Fall auf Wasserstoff in der Automobilindustrie. Das wird's richten. Und ähm, ich bin letztens an, einem, an einer Bar vorbei und auch da ging es halt darum, ah ich weiß nicht, wird das nächste ein E-Auto oder ein ähm, Wasserstoffauto oder meinetwegen auch E-Fuels, das ist ja das nächste und ja auch so ein Baby von Lindner und der FDP. Und eigentlich ist man da im einem ähnlichen Spektrum, ähm, wie halt eben auch, äh, wenn es so um ähm, Hochtechnologie, Schnellzug Sachen geht, würde ich sagen, weil auch da ähm, verunsichert man am Ende aller Tage KonsumentInnen und ich weiß noch, dass in dem Artikel in der Wirtschaftswoche, da, wo er dann ähm, zitiert wurde und gesagt hat, hey, wenn wir Wasserstoff nutzen, dann brauchen wir halt keine eigene, oder man braucht keine eigene Ladeinfrastruktur und da dachte ich halt, ja genau, ich selber äh, brauche brauch die vielleicht oder sie muss im öffentlichen Raum ähm, errichtet werden, wenn man mal bei der Mobilität bleibt. Ähm, und man könnte halt eben eine Tankstelle in zwei Tagen umrichten, äh, umrichten, umrüsten. Ähm, und die sei ja schon da und ach Rezession. Man Nein. muss ja jetzt irgendwie die deutschen Tugenden, wo ich auch dachte, jetzt, <lacht> die habe ich am allerliebsten, äh, Disziplin, Sparsamkeit und Effizienz, fand ich richtig gut, die würden helfen dabei, ähm, ja jetzt auch bestehende Probleme zu, zu lösen. Und ähm, das ist, finde ich, halt, also ich finde das richtig verantwortungslos, weil in dem Moment, in dem man sowas sagt, ignoriert man halt, dass man ja eine Rieseninfrastruktur und ähm, aufbauen muss, um jetzt Wasserstoff oder dann Folgeprodukte ähm, zu produzieren. Man braucht sie, aber man braucht sie oder man braucht Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, aber für bestimmte Technologien. Also man vergisst halt voll oder man hat es ja eigentlich gemerkt. Wir haben halt zum Beispiel eine, eine Schifffahrt, von der unsere Inf also unsere Logistikketten abhängig sind. Und äh, ja, die brauchen ja auch irgendwie Kraftstoffe. Also es ist nicht nur mein Auto und mein Auto ist es auch, aber dadurch, dass ich ähm, dass ich im Prinzip jetzt diese also diese Diskussionen so schleifen lasse, oder manche Akteure, die halt eben dann so vorn, ähm, sind auch in so einer infuel fuel allianz vor allen Dingen kleine Tankstellenbetreiber, aber auch so ExxonMobil und Co., dadurch verschiebe ich ja eben Diskurse, halte sie auf oder sage nicht die ganze Wahrheit, weil was ich halt am Ende aller Tage brauche ist Wasser, ist ähm, Energie, ist für E-Fuels auch ähm, Kohlenstoffdioxid. Und äh, davon spricht er ja im Moment nicht, sondern er verkürzt das Ganze und ähm, stellt es dann als ähm, effizienter am Ende aller Tage da Ich finde es ganz, ich find's ganz, 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 ganz schlimm.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich muss ähm, eine Sache äh, egal, ob das jetzt bei dem Hyperloop ist oder bei E-Fuels oder in der Wirtschaft das ist es oft der, der Bitcoin, der als äh, neue Technologie, die alles schleppen soll, dargestellt wird, ähm, da muss man sich einmal vor Augen führen, dass die Tatsache, dass wir die Diskussion überhaupt führen, davon profitieren extrem viele Leute. In Deutschland ist es die Automobilbranche, die davon profitiert, dass wir jetzt äh, jahrelang über E-Fuels diskutieren, ob das jetzt technisch machbar ist, ob das die nächste, äh, ob das die bessere Lösung ist zu E-Autos oder nicht. Und das deswegen ist technisch gesehen oder wissenschaftlich gesehen, ist die Diskussion schon längst vorbei. Also die gibt es nicht. Es ist schon eine Diskussion, ob jetzt äh, Evolutionstheorie richtig ist oder Kreationismus. Die Debatte ist längst vorbei. Aber was man, äh, finde ich, immer wieder klar machen muss, ist, dass in, bei solchen Debatten immer jemand profitiert. Beim Hyperloop oder bei The Boring Company ist es halt Elon Musk, der einerseits seine Autos verkaufen will, und keine äh, High-Speed-Rails haben will oder Flugtaxis äh, verkaufen will oder mit seinem SpaceX äh, durch die Gegend fliegen will. Was soll er machen? Aber das Gleiche ist hier. Solange wir darüber diskutieren, dass ähm, ähm, ob wir jetzt E-Fuels fördern hier in Deutschland, dann Christian so solange kann, können Verbrennermotoren besser verkauft werden. Wenn die De Debatte stirbt, dann ist es vorbei. Und das ist auch beim Klimawandel ganz genauso. Solange wir darüber debattieren, ob das jetzt tatsächlich passiert oder ob das jetzt so schlimm ist, da gibt es ja eine Debatte, da kann man drüber reden, Dann, da wird erstmal nichts gemacht. Das heißt, bei diesen ganzen Technofanatikern, die sagen, oh, wir müssen jetzt nur auf die nächste Lösung warten und dann passiert was. Erstens, da profitiert einer von und zweitens, wir verschwenden ganz wichtige essentielle Ressourcen und Zeit, auch ein Ressourcen, ähm, für die echten Lösung. Egal, ob das jetzt eine neue Technologie ist, die schon besteht, Photovoltaik, Windkraft oder was auch mal oder super alte Technologien wie Züge. Es existiert, aber ja, in dieser 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 wie soll ich sagen dieser Brain Cancer für den Ausgang, aber der tatsächlich ähm, in, im Internet besonders in der um, zurzeit so durchgeht. Ist furchtbar. Also, das klingt mich so auf, dass man diese sinnlosen Diskussionen für diese sinnlosen Projekte unterstützt und fördert und äh, overhyped, obwohl die mehr zu stellen als gut tun.
2: Ich denke, ich denke es ist auch so eine Frage, in äh, worin sieht wer die Hoffnung? Ne, weil weil ganz ich glaube, viele erkennen an, dass die Situation 2022, irgendwie, wie die Welt sich entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, eine Vollkatastrophe ist in allen Bereichen. Äh, nur worin wir uns alle flüchten, äh, unterscheidet sich. Und ich muss jetzt aber auch tatsächlich, es klingt jetzt so ein bisschen, äh, könnte jetzt irgendwie äh, sehr in Schutz nehmen klingen, aber ich muss sagen, ich verstehe die Leute ein bisschen, die sich in die Wirtschaft wenden, weil wenn ich mir die Politik angucke, sehe ich halt einen Haufen Idioten, die es nicht hinbekommen, irgendwie eine richtige Entscheidung zu treffen. Und dann ist es vielleicht auch logisch, dass du denkst, dass es vielleicht ja noch irgendwie jemanden Privates gibt, der, der in so einem Superman-Outfit <lacht> <lacht> bald vom Himmel kommt und uns anrettet. Weißt du, es hat auch was damit zu tun. Also ich meine. Ich hätte mir nichts Schlimmeres vorstellen können, als in der schlimmsten Krise der modernen Menschheit äh, diese Regierung zu haben. Also wirklich, weil äh, zum Beispiel Lindner ist ja auch kein neuer Akteur für uns. Das ist so jemand, mit dem wir politisch groß geworden sind. Und ich habe den noch nie für besonders kompetent gehalten. Und er gibt mir überhaupt keine Sicherheit auf dem Posten des Finanzministers. Und dafür muss ich auch keine persönliche Finanzexpertin sein, weil ich muss ja nur den Outcome angucken. Und der Outcome ist halt eben nicht Lösungen, Lösungen und aha, wir haben die Probleme nicht mehr, sondern der Outcome ist genau das, was du sagst, Emi, nämlich eine Verzögerungstaktik äh, irgendwie noch ein Jahr zu überwinden, indem man nichts getan hat, wie diese Entlastungspakete ja auch irgendwie die Regierung vor der Verantwortung entlasten. Und niemanden sonst. <lacht> weil sie können jetzt sagen, wir haben gerade ein Paket verabschiedet und das nächste müssen wir dann erst in dem Jahr. Und bis dahin können wir alle streiten, was jetzt wichtig wäre und was nicht. Und so ist es auch mit e fuel wie du sagst, das will ich ja nicht nochmal wiederholen jetzt. Äh, weil das ist genau, das lenkt vom Thema ab halt kontinuierlich. Und auch so Leute wie Elon Musk helfen dabei, ähm, abzulenken, einfach nur. Mit Schwachsinnsprojekten, mit so Utopie. Also auch er hat ja auch dieses mit dem Chip im Gehirn und so weiter, was er ja auch total pusht, obwohl er gleichzeitig warnt vor AIs und das ist ja auch seine Motivation, er sagt, die AI wird irgendwann so gefährlich werden, dass wir einen Chip im Kopf brauchen, um mit ihr mitzuhalten. Dann denke ich mir, Alter, hör auf, Fantasy-Filme zu gucken, komm in die Realität und hilf mal mit.
1: <lacht> das, das war anstatt das, das,
2: dich das mit hypothetischen einsteigen. Problemen auseinanderzusetzen. Ja, gerne.
1: Ich, ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte nur eine Sache äh, kurz ergänzen, das, weil das ist mir auch, äh, finde ich, super wichtig. Ich habe mal mit meinem Bruder auch über Elon Musk gesprochen und er ist überhaupt nicht politisch, also was das angeht, sind wir komplett unterschiedlich. Und er sagte mal zu mir, ja, aber äh, ich hasse Politiker, die lügen nur, die machen nichts, die erzählen äh, was man ja ihm nicht über, übernehmen kann. Ne? Und dann sagte er, aber wenigstens macht Elon Musk was. Und ich finde das so wichtig, weil Besonders in den Medien, wenn man sich Nachrichten, politische Medien anguckt, da wird die ganze Zeit über Politiker gebäscht. Zu Recht. Die, die meisten davon sind Vollkatastrophe. Da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube, ich finde, wir müssen auch eine gute Zeit und viel Zeit dafür investieren und sagen, Leute in der Privatwirtschaft haben eben nicht die Antwort. Einige schon. Aber auch da sind die meisten Vollkatastrophe. Die machen, die machen was. Aber die machen genau das Falsche. Und die machen ganz viel kaputt. Die schaden uns allen was. Und nur weil sie Zugriff auf tolle Bildbearbeitung, Videobearbeitung haben, das am Ende, ihre Konzepte so toll und so utopisch aussehen. Nur weil die es können, heißt nur lange nicht, dass deren Lösungen uns allen im Endeffekt schaden
0: werden.
2: Da fällt mir nur ein, hätte er doch einfach sein Geld an die Uni gegeben, weißt du? Zum Beispiel, oh, Las Vegas hat ein Verkehrsproblem, warum gibst du nicht der Uni äh, auf Las Vegas, oder die haben ja bestimmt eine äh, Universität, da gehe ich jetzt mal von aus, so, gibt es doch irgendwie an Forschungsabteilungen oder so, damit sie das, das, das Problem lösen. Weißt du, dort, wo Leute arbeiten, die die Zukunft davon prägen werden und die relevant sind und nicht nur jemand, der sich gerade fünf Minuten in einem Billionär, der, Millionär, der sich fünf Minuten in so einem How-to-Book über Infrastruktur erkundigt hat, um jetzt sein Utopieprojekt umzusetzen. Aber das machen sie dann auch nicht.
0: Ja, wobei, und es, ja, genau, es ist ja aber auch irgendwie, ich wollte auch mal dem Macher-Denken anknüpfen, weil ich das dieses Machertum total gefährlich finde ähm, und könnte da auch mich äh, stundenlang drüber unterhalten, aber ich habe immer das Gefühl, dass äh, wenigstens macht er was, er ist ein Macher und für mich ist es eigentlich immer eher so, dass ähm, das sind ja in dem Fall meistens eben auch Männer, nicht nur, es auch ein paar Frauen, aber man muss es ja auch nicht immer darauf äh, zurückschlüsseln, wer wüsste eigentlich dann so ganz äh, identitätspolitisch in der Form. Ähm, sondern für mich macht er halt was und zwar für sich und er geht dabei über alle rüber. Und ihm ist es auch ein bisschen egal, und damit meine ich nicht nur ihn spezifisch, sondern grundsätzlich ähm, EntscheidungsträgerInnen dieser Art, ähm, ist es egal, was am Ende dabei für viele rauskommt. Ähm, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt Jahre verlieren, äh, ich und meine Kinder überleben schon in, irgendeinem, in irgendeiner Anlage auf Neuseeland oder so. Ähm, wobei, wie dann die, äh, also ich weiß nicht, ob das die Gedanken sind, aber wie dann da die Realität so aussehen, ob das eine, ob ich die, also ich würde diese Realität, glaube ich, gerne nicht, ähm, nicht erleben. Aber ähm, in meinen Augen ist in dem Fall Macher immer ich mache jetzt was, das heißt aber auch, dass da niemand anderes mitspricht und dass es dann halt eben auch nur mir und meinen Kumpels im Zweifel ganz gut liegt. Und es ähm, ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich vielleicht mal anstreben wollten, nämlich dass, ähm, dass eben viele Menschen ähm, beteiligt werden, allein im Entstehungsprozess und dass dann zum Beispiel auch Technologie dadurch geformt wird. Also wie muss sie am Ende aller Tage aussehen, damit sie eben ähm, nützlich ist und in den in diesen sozialen Raum aufpasst. Ähm, und in der Form bei, also ich finde, es äh, ja, soll ja hier auch kein technologie sein, ich finde es mega cool, dass man Technologien dieser Art äh, erfinden kann. Auch E-Fuels sind ja per se total cool. Was machen wir sonst mit der Schifffahrt und der Luftfahrt? Weil die Luftfahrt, bringt uns ja auch schnell an Orte. Also ich fahre auch leidenschaftlich gerne Zug, aber halt immer noch nicht über das Meer. So zum Beispiel. Und ähm, das ist ja total cool, dass wir es jetzt schaffen, ähm, bestimmte Stoppkreisläufe so zu verbinden, dass wir am Ende aller Tage eben e uns herstellen können. Die Frage ist nur, mhm. wo wir sie dann nutzen. Und das ist irgendwie was, was ich dann schon ziemlich klar beantworten kann eigentlich. Und wenn es ähm, so da in dem Rahmen beispielsweise immer gesagt wird, ja, man hat jetzt irgendwie berechnet, man braucht nur quasi eine ganz kleine Fläche von Afrika und äh, so und genug Energie haben wir ja mit der Sonne, toll, diese Sonne, dann ähm, ist es eben ja auf krass verkürzt, weil du alles wegstreichst, was noch von Re von Relevanz zum Beispiel zur Produktion da sein sollte. Also man braucht Wasser, diesen Afrika, naja, schwierig. Also ich könnte da jetzt länger ausholen, kann natürlich auch mit mehr Wasser arbeiten, aber ähm, da brauche ich auch wieder mehr Technologie und ähm, das wird halt so krass verkürzt, dass man es am Ende aller Tage dann, wenn man nicht länger im Thema ist, ähm, nicht mehr richtig bewerten kann. Aber vor allen Dingen wird es dann eben auch, wenn ich sage, hey, einfach an Orten produzieren, wo alles top ist. Also zum Beispiel in Afrika, da wird halt ähm, vollkommen außer Acht gelassen, dass es zum Beispiel Beteiligungsprozesse braucht. Ähm, was was Gutes wäre, so, weil man halt sagen kann, hey, man macht da ähm, Wertschöpfung und ähm, gibt auch zurück, was man eben über Jahre einfach immer nur rausgezogen hat aus ganzen Kontinenten. Und ähm, das ist ja aber nicht im Sinne eines Elon Musk, dem geht es ja nicht, also man muss ja nicht sagen, um Gerechtigkeit hier oder ähm, um irgendwelche moralischen Werte oder was auch immer. Und auch vielleicht nicht allen PolitikerInnen, aber ähm, dieses es Machertum grundsätzlich ähm, geht, glaube ich, immer eher über Menschen, als dass es Schlussendlich hilft, weil was habe ich davon, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ähm, anstoße, dass, ähm, dass zum Beispiel in Afrika eben E-Fuels produziert werden, aber nachträglich habe ich wieder äh, eben Umweltzerstörungen da. Ich habe ähm, nicht bedacht, wer macht das alles. Ähm, habe irgendwie dann auch, also dadurch verliere ich dann auch Jahre und das verliert wieder Vertrauen und am Ende aller Tage habe ich halt irgendwie dann auch zu wenig, um zum Beispiel, weil man denkt ja eben immer nur an Pkw, damit zu fahren. Also es hat mir nichts geholfen als äh, Konsument in am Ende aller, aller Tage. Außer dass jemand, der mal macht, ähm, ja, sein eigenes Ding durchgezogen hat und getan hat, als ob man die Welt rettet, dazu, super viele Credits bekommt und das war's auch schon. So.
1: Ich find's ganz wichtig, was du anders hast, dieses Macher, das ähm Sprich besonders junge Männer oft da? Ich meine, die jüngeren Jünger sind, das sind ja alles in der Regel jüngere Kerle, muss wie ich. ich bin nicht mehr ganz so jung, aber fast. Und ich muss sagen, muss ich zugeben, ein bisschen peinlich, ja, aber auch ich fand, als ich das erste Mal von Jemals gehört habe, dachte ich, oh, der ist cool, der macht, der macht Raketen, ich stehe auf Raketen, cool. Elektroautos, ich finde die Tesla, die sind cool, aber dieses, womit ich ein Problem habe und das hast du ja auch angesprochen, ist nicht mit der Technik an sich. na, Egal ob das jetzt e fuels sind, ob das jetzt ähm, hier Blockchain ist oder was auch immer. Oder die Kernfusion. Ne? ist ja auch immer 40 Jahre, da, bis wir die Kernfusion haben. ist auch so ein, so ein toller ähm, Steckenpferd von der FDP. Es ist nicht die, ähm, die Technik an sich, gegen die wir und um was haben, sondern es ist diese fundamentalistische Glaube an diese eine Technologie, die uns alle retten wird, diese besonders, wie gesagt, besonders junge Männer dann so so geil finden und alles andere komplett rücksichtslos vergessen lassen, was dann auch doch keine Band wäre, nicht die eine Technologie, die vielleicht etwas Tolles kann, sondern wie viel Schaden richtet die richtet die, also die Technologie tatsächlich auch nebenbei an. Ne? Das äh, ja, finde ich auch ein wichtiger Punkt.
2: Ich glaube, so, eh so ein großes Thema bei uns äh, und das äh, lustig, weil ich habe äh, heute mit meinem Bruder darüber geredet, äh, auch so Energiekrise und er meinte, äh, das fand ich ganz äh, interessant, äh, er ist äh, zehn Jahre jünger als ich. Also haben wir so einen leisten, leichten Perception-Gap von Dingen. Das ist immer interessant. Aber er hat gesagt, dass für ihn zum Beispiel ganz klar ist, dass die Leute halt auch mehr lernen müssen aus diesen ganzen Krisen als nur, wie lösen wir die Probleme, sondern dass es auch darum geht, dass wir alle ein Maß finden. Also sprich, nicht, wie kann ich mein völlig über äh, übertriebenen Energiebedarf decken, <lacht> sondern ja, einerseits, wie decke ich meinen Be Energiebedarf, aber wie denke ich auch anders über Energie und auch über Energiesparsamkeit, also äh, in jeglicher Hinsicht. Also ja, wir können nicht mit dem Zug über den Atlantik fahren, ähm, aber der eine Flug über den Atlantik oder übers Meer ähm, ist nicht das entscheidende Problem, sondern ich glaube eher so, diese ganz vielen Dinge, die wir grundsätzlich Tag für Tag falsch machen, sag ich mal. Also, wie, ähm, warum gibt also jetzt mal so von großen Themen, wie warum gibt es überhaupt noch cruiser -Ships? Warum? Das müsste also, ne, so, das sind so richtig krasse äh, Umweltverschmutzer, also von diesen ganz großen Sachen, bis natürlich auch zu komischen alltäglichen Angewohnheiten, wie ich mal neulich auch festgestellt habe, wie viel Lichter bei mir eigentlich in einem Raum leuchten. <lacht> Und wie viele Geräte dahinter stehen und dass man das doch einfach mal alles abschalten kann. Ne? Ähm, also das häuft sich halt so an. Da hast du hier eine Box stehen, die braucht Strom und so weiter und so fort. Ähm, und das soll jetzt überhaupt nicht so klingen wie ja, beim Kleinen fängt es an und dann lösen wir die Umweltprobleme, sondern ist eher so eine langfristiges Umstellen auf die Tatsache, dass manche Dinge kurzzeitig unbequemer werden bis wir tatsächlich langfristig irgendwann, das kann in 50 Jahren sein, vielleicht eine ganz andere Art der Transportation oder eine ganz andere Art von Dingen ähm, erfunden haben. Aber dieses, also ich kann es verstehen, dass man denkt, dass irgendwann was Besseres kommt, weil evident war es in der Vergangenheit immer so. Wir konnten uns darauf verlassen, dass irgendwie immer was Besseres kam. Aber das ist nicht die Art, wie du Zukunft planst. Du musst schon das, was in deinen Händen liegt, auch von deiner Zeit nutzen, äh, ungeachtet dessen, was sich vielleicht für eine positive Überraschung in 20 Jahren erwartet oder halt eben nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, dass da müssen viele Leute auch einfach schmerzliche Erfahrungen machen durch diese Krisen, um auch dazu gebracht zu werden, umzudenken und vielleicht zu erkennen, dass Leute wie Elon Musk eben unsere Ressourcen mehr verschwenden, wo wir sie tatsächlich bräuchten, um andere Dinge zu machen. Ähm, aber ich meine am Ende, und das ist mein mein Abschluss dazu ist, Elon Musk kann nichts dafür, dass er Elon Musk sein kann <lacht> und diese Freiräume hat. Also ich meine, ob man ihn persönlich mag oder nicht oder seine Projekte. Ich finde Raketen auch cool. Ich finde äh, ne, aber ich aber ich hänge auch sehr an ähm, an einem gewissen. Ich habe dieses Gefühl so, dass die dass der Planet zuerst kommt, der Planet und die Menschen first und danach können wir über Raketen und von mir aus das Weltall <lacht> bewohnen und sowas reden, weil ich auch ich gucke gerne Fantasy Serien und Star Trek und so weiter, aber ne jetzt das ist kein Moment dafür ne so wie du sagst so Small Boys Dreams sind gefährlich äh, in dem Ausmaß halt äh, in der Realität finde ich ähm, und da müssen wir halt mit Gesetzen dafür sorgen, dass Leute limitiert werden dass sie halt eben zum Beispiel auf dem Markt nicht an unlimitiert fehlende äh, Ressourcen kommen beispielsweise. Also äh, es gibt ja Lithium und all diese ganzen Sachen, die sind ja auch nicht unendlich. Und die Unternehmen, die betteln ja untereinander ja auch um diese Ressourcen. Ähm, und für manch, Aber die, diese Ressourcen werden für wichtige Dinge und für nicht so wichtige Dinge gebraucht. Und wer hat das zum Beispiel im Blick? Also, wenn wir keine medizinischen Geräte mehr bauen können, aber genug Playstations haben, ist auch was falsch. Ist ich meine? So, ähm, das macht mir Panik, dass diese Wirtschaft so unfassbar hirnlos ist.
1: 100%. Und das,
2: äh, ja. und das ist, dafür steht für mich auch ein Mass für diese, für diese Hirnlosigkeit. So dieses, ja, ich kann, also mache ich es. Oh, hat nicht geklappt. Scheiße. Ja, <lacht> äh, hab Milliarden in den Sand gesetzt, Ressourcen verschwendet, aber stört ja keinen. Ich mache das nächste Projekt. Ja, klar, das ist, äh, aber das muss die Gesellschaft selber durch Limitierungen regeln. Wir können diese Leute nicht, nicht also nicht anders limitieren als das, finde ich.
0: Ja, und dabei, was ich sagen wollte, ist einmal die Frage, ähm, es wurde besser und besser, aber für wen? Und äh, dann eben eingepreist. Ich glaube, das kriegt man auch nur irgendwie mit und raus, indem man Prozesse eben öffnet, indem man, oder indem man irgendwie sagt, ähm, oder sich selbst und andere, ähm, als, als MacherInnen begreift. Ich stehe nicht auf das Wort, deswegen fällt ich, wird mir das ein bisschen schwer. Aber, ähm, ich habe die Weisheit ja nicht mit Schaumlöffeln gefressen und gehe halt ja davon aus, dass andere Leute die Welt ja auch irgendwie anders wahrnehmen und was ist denn gut und was schlecht schlechteren. Und wenn man es jetzt mal irgendwie wieder aufs Auto münzt, dann wissen wir ja auch irgendwie so, ja, zumindest in den Städten, auf dem Land, ist es voll anderes Ding, aber in den Städten ist es erstmal auch mega voll, egal ob ich fahre oder parke, weil Stau war ja in dem Fall das Problem, ja. Äh, sieht man so, ähm, das das ist eine Tatsache, ähm, und die Luft ist schlecht, so, und das sieht man ja eigentlich in, vor allem, also, die Beispiele, wenn man die Bilder sieht, waren ja immer irgendwie in Asien, ähm, sah ja früher mal nicht ganz so, aber auch, also, ähnlich aus, und, ähm, also es ist dann, es ist ja nicht immer nur ein einziges Problem, sondern man hat eine Verkettung von Problemen und man braucht eigentlich auch verschiedene Lebensrealitäten, um das mal zu nehmen. Und wenn man irgendwie sagt, hey, ich brauche deine Lebensrealität, damit das hier besser für uns alle wird, dann äh, mache ich glaube ich zum einen äh, besser quasi so sozio-technische Systeme, die ich gestalte und ähm, ja, ich habe auch einfach eine andere Beteiligung, ich glaube, ich komme zu insgesamt besseren Lösungen und äh, ich glaube schon, dass man, wenn man irgendwie sagt, die frage, wie gestaltet man dann halt irgendwie da so einen Prozess, dass Leute mitsprechen können, dass nicht nur die gleichen sind, dass Leute sich trauen zu sagen, ich habe dieses oder jenes Bedürfnis, aber man weiß ja, dass sich Menschen eben, egal, da ich glaube, Lucy, weißt da ein bisschen mehr äh, als ich so, aber man weiß, dass Menschen sich verschieden durch Städte und Regionen ähm, bewegen und ähm, man muss das halt verstehen, weil ich glaube, niemand, äh, der Menschen, der so ein bisschen sich eher quasi nicht unter den oberen zehn ähm, Prozent befindet, teilt ja bestimmte Anforderungen und Probleme. Und äh, ich habe eigentlich gesagt, Vertrauen in die Leute, mit denen ich lebe, dass das, dass wir da zu einem guten Prozess kommen. Aber man, man muss das vielleicht dann auch gestalten und eben besser machen. Und eigentlich wäre diese, also die Aufgabe der Gestaltung wäre eigentlich eine, eine ähm, das, das zu initiieren, wäre ja die Aufgabe auch von Politik und ähm, die wird ja so ein bisschen abgetan und ähm, ich glaube, dass es halt also auch in diesen ganzen Unternehmen Elon Musk gibt ja einen Punkt zum Beispiel oder ähm, aber umsetzen und entwickeln tun das ja IngenieurInnen so und äh, die Logistik machen dann wieder ganz viele Leute und nachher machen die Montage einzelne Personen und ähm, da können ja alle Leute mega viel so ich brauche also eigentlich nicht den einzelnen Menschen das ist nur einfacher wenn ich mir das angucke ähm, sondern im Prinzip bräuchte man halt ein gutes Zusammenwirken und äh, dann hätte ich die Hoffnung dass man auch zum besseren System kommt ähm, ja das wäre so das
1: ja am Ende ist das tatsächlich äh, auch wie, wie ihr beide gesagt habt eine Systemfrage ein Yanon Mask oder ein Flampen oder wie auch mal die ganzen äh, Flitzpeople heißen. Ähm, die, die wären an sich kein Problem gewesen, würde das System die ja nicht dazu äh, ermutigen und denen das erlauben, diesen Schaden anzukriegen, den sie äh, anrichtet. Und jetzt äh, im Gemüse auch Verkehr zum Beispiel, ich habe jetzt im Urlaub ähm, das Buch Autokorrektur von
0: ah, Katja Katja.
1: Ja, genau, ja, 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 genau. Das Buch habe ich gelesen. Und ähm, ein, Buch, ein Satz, der mir so wirklich im Kopf geblieben ist, bei Verkehr geht es nicht nur darum, von schneller von A nach B zu kommen, sondern Verkehr zu vermeiden. Und das was ihr beide auch angesprochen habt, das ist eine Systemfrage. Man muss sich, äh, wie Julian gesagt hat, ähm, nicht nur gucken, wie löst man das Problem von A nach B, möglichst schnell, möglichst einfach und sicher zu kommen, sondern kann man den Weg sich überhaupt sparen vielleicht? Und äh, gemützt die Politik sind auch viele Sachen. Äh, muss man irgendwie äh, gucken, dass Elon Musk jetzt nicht die, den Schaden anrichtet? Oder muss man jetzt gucken, dass er jetzt ähm, den äh, Loop nicht baut oder diesen LA-Loop oder sowas nicht baut? Sondern es geht darum, dürfte man überhaupt erlauben, dass so jemand wie Elon Musk oder eine bestimmte Person so viel Macht hat und den Verkehr in einer kompletten Stadt, in einem kompletten Land derartig beeinflusst. Und ich glaube, wir hier sind alle einer Meinung und sagen, nee, eine Person dürfte im Leben nie diese Macht haben. Und so, leider ist es heutzutage so, dass gewisse Personen diese Art von Macht haben. Und dazu auch wir sind ja nicht mal gewählt worden. Hm? Wäre wer das wenigstens ein gewählter Superpräsident, der jetzt alles allein entscheiden könnte, wäre ja wenigstens eine Sache. Aber diese Leute sind ja nicht mal gewählt. Ja? Also, kam aus dem Nichts. Naja gut, aus dem Nichts kann man nicht sagen. Aus dem reichen also, Elternhaus. Aus dem reichen Heldenhaus, aus der Simaragdhöhre oder wo, wo der Tief da auch hergekrochen ist. Ähm,
2: ja, und, und dann machen die sowas. Ja. Wobei man sagen muss, nur kurzer Nachtrag, du hast natürlich jetzt äh, in Deutschland zum Glück, was das angeht, ein paar mehr Gesetze, die jetzt äh, du, würde zum Glück jetzt nicht einfach mal einen Tunnel unter Berlin bauen können oder sowas. Das würde das Berliner Bauamt in 500 Jahren nicht zulassen.
1: Aber er wünscht sich so ein großer Fan mehr nee, ja, vom Hyperloop ist. Er wünscht sich das.
2: Ja klar, I don't see that. Also ein Hoch auf die deutsche Bürokratie. Überhaupt bis jemand, bis jemand den Antrag liest, würden ja schon 50 Jahre weggehen.
1: Ja. Intruch, ich glaub,
2: ist aber ja. wahr. Ähm, nee, da, da haben wir zum Glück ein paar mehr Gesetze, die uns davor schützen, aber diese Gesetze werden dann wieder absurd, wenn es um Privatleute geht, beispielsweise, finde ich, wo ich dann in den USA es besser finde, dass du mehr Freiheiten hast, zumindest auf deinem Grundstück, ja und sagen kannst, ähm, ich mache da, also ich meine, es gibt bestimmte Grenzen, wo ich sage, ab einem gefährlich, wenn es gefährlich ist. Also wenn du jetzt sowas baust, wo was einstürzen kann Leute erschlagen kann auf der Straße. Also es muss Grenzen geben, aber es muss auch gewissen Spielraum geben für Leute ähm, auch irgendwie mit erneuerbaren Energien auf ihren, Häus äh, auf ihren Grundstücken rum zu experimentieren. Zum Beispiel ohne jetzt erstmal einen krassen Monate, jahrelang jahrelangen Aufwand äh, zu haben, bürokratisch und so. Ähm, also da können es echt weniger sein, was Öffentlichkeit angeht, wahrscheinlich insgesamt auch. Aber da haben wir zum Glück... Ein bisschen Schutz vor Maniac-Projekten. Auch wenn die in den Städten eh durchgehen, bei den Immobilien haben wir ja auch so ganz krasse Wahnsinnsprojekte, die Städte durchwinken, die niemandem was nützen.
0: Wichtig dabei ist, glaube ich, ja auch immer die Frage, was ist eigentlich ähm, die gesellschaftliche Aufgabe oder was will man als Gesellschaft? Na, und wenn man Mobilität, äh, sich wieder Mobilität zum Beispiel nimmt, dann ist eine Verkehrsreduktion ja und mehr Mobilität für alle. Und zwar gute Mobilität, die auch irgendwie funktioniert, weil ich mir voll oft denke, ja, bestimmte Sachen, also, hat da nicht die Antwort für, so, gerade auf dem Land, aber ähm, so meine Großeltern sind noch äh, ziemlich jung und fit, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, irgendwann mal sind die nicht mehr mobil. Ähm, und was mache ich denn da? Ich bin ja, also, so wie viele wohnen ja einfach, wohnen jüngere Leute eben einfach nicht mehr zu Hause, man kann es also nicht aufwiegen. Und... Ähm, man braucht also jetzt Strukturen, Babyboomer kommen ja quasi in Rente, man muss die schaffen, auch so gesamtgesellschaftlich, nicht nur für die, sondern für alle quasi, aber ähm, was brauchen wir dann, um das sicherzustellen und ja, in Städten ist das dann irgendwie der ÖPNV und ähm, auf dem Land theoretisch gesehen auf, aber musste halt genauso aussehen, ist es dann auf ein großer Bus, der irgendwie aber trotzdem voll oft am Tag leer fährt, dafür aber einmal die Stunde. So, sondern ähm, es wäre ist ja da vor allen Dingen anders. Oder, äh, das ist so original der Bus bei uns? Ja, und, äh, bei uns auch so. Und äh, das macht es halt mega schwer, sondern eigentlich ähm, hier in Hamburg gibt es halt Mojas, glaube ich in anderen Städten irgendwie was ähnliches glaube ich, eigentlich von VW und ich denke mir halt mega oft, ja, es ist ja eigentlich ähnlich wie eine Ruftaxi-Lösung, klingt aber ein bisschen sexier als Ruftaxi, aber was du halt brauchst, ist ja eine bestimmte Frequenz so, also ich nutze ja auch die U-Bahn, weil sie da ist, wenn ich sie brauche und ich habe oder das war auch beim ähm, 9-Euro-Ticket so, ich hatte das halt und habe es dann halt eben genutzt und ähm, so sollte ja auch Mobilität, ähm, die sollte einfach zur Verfügung stehen und das ist ja, das lässt sich ja auch Wohnen auf Gesundheit und Co eben auch beziehen. Also ja, ich kann, ähm, ich kann darauf warten, dass ähm, eine Person eben da eine Lösung für mich durchboxt. Aber ähm, das wird so denke ich nicht passieren. Und ähm, die Frage und das, oder ich, ich glaube, wenn man halt immer mal irgendwie sich so ähm, durchwühlt und sich fragt, was ist denn da, äh, was ist denn da eigentlich die die Idee dahinter am Ende? Weil Elon Musk kleines Auto, Autobüchschen, wird nicht für viele funktionieren. Und auch ja am Ende aller Tage E-Fuels, auch nicht günstig für alle. Es ist also so eine Scheinlösung, sondern das wird super teuer sein. Damit habe ich dann Mobilität für wenige und ähm, verliere eigentlich dann das, was eine Gesellschaft überhaupt ausmacht. Also dann ähm, bricht uns da was, was weg und das, da werden die Grundsteine dafür ja schon viel früher gelegt. Also wenn ich jetzt sage, ach so, ja, Tankstein haben wir, super dann ist es gar einfach nur eine Scheinlösung, sondern ähm, wir haben eigentlich multiple Dinge, die davor sind als Inputfaktoren, die sind teilweise knapp und das gut, am Ende habe ich aufgrund der Umwandlungsverluste nochmal knapp. Das heißt, es ist nur für, für wenig Menschen überhaupt da und das ist ja nichts, was ähm, das ist einfach nicht die Form von, von Gesellschaft, die, die ähm, ich mir wünsche, ich glaube auch viele andere Leute sich eben nicht wünschen und ähm, das kann man, glaube ich, stärker entlaufen. Ich glaube, da sind noch eigentlich viele dabei, ähm, das dann eben auch zu machen und zu kommunizieren. Also immer die Frage, wie sieht dann die Welt aus, wenn wir das jetzt mal so weitermachen, rufskalieren, ist es eine Welt, in der ich leben möchte, ja oder nein?
1: Also, dass, äh, das Rufdachs hier angesprochen muss, ist mir eingefallen. Wir, wir haben für sehr viele Sachen schon eigentlich die Lösung parat. Ne? Für Verkehr ist das einfach öffentlicher Verkehr, keine Frage. Ich meine mal kurz sich äh, Holland an, die binden, die fahren Fahrrad. Ähm, Leute in Schweden fahren mehr Fahrrad, obwohl es da kälter ist und die ganze Zeit schneit. Aber trotzdem fahren die Fahrrad. Äh, wir hier tun es nicht, weil es einfach nicht praktikabel ist. Ne? Fest ganz auf der Straße. Jedenfalls mein Punkt ist, es gibt für viele Dinge einfache Lösungen. Die sind halt auch nur unsexy. Ja, und jetzt stellt sich jemand wie der bisschen inher und sagt ja, aber wir sind ja Technologiebrot, wir wollen das Neueste und das Beste von allen. Und, aber manchmal ist das Beste einfach ein Pfadweg oder einfach nur ein paar Bäume in der Einkaufsstraße, die die Straße, die Stadt aus äh, abkühlen, die die Stadt schöner machen. Manchmal sind die einfachen Dinge und langweiligen Dinge das Richtige, was wir brauchen und nicht was total fancy abgefahren ist mit, mit Bluetooth und usb -Anschluss.